0: Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hey Sophie, guten Morgen.
0: Hey
2: Christoph, guten Morgen.
1: Wie geht's dir?
2: Mir geht's heute richtig gut. Ich fühle mich richtig fit, denn ich bin heute zum ersten Mal mit dem Fahrrad zum neuen Coworking Space gefahren. Fährst du eigentlich auch gern Fahrrad?
1: Ich fahre auch ganz gerne Fahrrad. Ich müsste eigentlich, mein Bruder fährt jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit. Aber ich müsste das auch tun. Ich bin aber ähm, ein Freizeitfahrer, nicht ambitioniert. Das gebe ich zu. Ich fahre aus reinem Vergnügen. Ich kenne Leute, die haben, weiß nicht, kennst du auch solche Leute, die haben drei Rennräder? Im Keller stehen nochmal drei Mountainbikes dazu. Und es gibt auch Leute, die geben den Gegenwert eines Kleinwagens aus für ein E-Bike. Zu den Leuten gehöre ich nicht. Aber ich fahre wirklich ganz gerne.
2: Ich mag Fahrradfahren auch total gerne, wenn man in einer fremden Stadt ist und zum Beispiel einen Städtetrip macht. Da kann man sich ja mal Fahrräder mieten. Das finde ich total toll, weil dann sieht man auch direkt was von der Stadt und man kommt meistens sehr viel günstiger von A nach B.
1: Das stimmt. Hast du selber ein Fahrrad?
2: Ja, sonst wäre ich heute wohl schlecht damit zum <lacht> Coworking-Space gekommen.
1: Sehr gut. Und interessierst du dich für Radrennen? Das wollte ich dich fragen. Das führt nämlich zu unserem heutigen Thema.
2: Also bei größeren Ereignissen bekomme ich natürlich schon was davon mit, wie zum Beispiel von dem Massensturz 2021. Da hatte ja eine Frau ein Schild in die Menge gehalten, das hatten wahrscheinlich die meisten mitbekommen. Sie wollte die Radfahrer anspornen, letzten Endes hat sie dieses Schild ein bisschen zu weit in die Menge gehalten und das Ganze hat zu einem Massensturz geführt.
0: Da hat richtig
3: geknallt.
2: Oh, guck dir das an.
3: Oh. Das sind eben diese kleinen
1: schmalen Straßen.
2: Schau dir das an.
1: Also ich glaube, Ach. Das habe ich, hab ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen.
2: Und das Ganze hat sogar was mit unserer Podcast-Folge heute zu tun.
1: Und es gibt noch einen anderen Grund, der auf unsere Folge hinführt. Ich möchte das nicht zu geheimnisvoll machen, aber man hört ja immer wieder, dass angeblich Sportler besonders gute Unternehmerinnen und Unternehmer seien, weil sie gewohnt sind, hinzufallen und wieder aufzustehen, das Rennen zu verlieren und dann das nächste Rennen zu gewinnen. Also mit Niederlagen umzugehen und trotzdem motiviert, in den nächsten Wettkampf hineinzugehen. Hört man immer wieder. Aber mich hat mal interessiert, wie ist das eigentlich wirklich, wenn Sportlerinnen und Sportler Unternehmen gründen? Und wir haben uns gemeinsam vorgenommen, Gründer zu finden, Gründerinnen zu finden, in diesem Fall sind es tatsächlich Gründer, die aus dem Sport kommend ein eigenes Unternehmen aufmachen, hat mich sehr interessiert. Deswegen fand ich das Gespräch wirklich interessant, das wir heute geführt haben.
2: Und was ich mich bei Sportlern auch immer frage, ist, was kommt eigentlich danach? Weil man kennt das ja im Sport meistens Ende 20. Anfang 30, spätestens Mitte 30, kann der Körper einfach nicht mehr die hohe Leistung leisten, die Profisportler eben brauchen, um erfolgreich zu sein. Sprich, die meisten orientieren sich um, manchmal ist das nicht ganz so erfolgreich, wie zum Beispiel bei Boris Becker, bei anderen eben schon. Und wie sieht das aus, wenn Sportler zu Unternehmern werden? Das haben wir heute mal versucht herauszufinden.
1: Ja, genau. Damit starten wir in die Folge, oder?
2: Ja, starten wir in die Folge.
0: Der High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
1: Marcel Kittel und Tony Martin.
2: Tony Martin ist ein ehemaliger sehr erfolgreicher deutscher Radrennfahrer. Er wurde zuletzt achtmal Weltmeister in vielen verschiedenen Zeitfahrtdisziplinen. Zum Beispiel viermaliger Sieger im Einzelzeitfahren, Sieger von Zeitfahren in Grand Tours und auch der Gesamtsieger verschiedener Etappenrennen. 2012 wurde er bei den Olympischen Sommerspielen Radsport im Einzelzeitfahren sogar Zweiter. Auch unser zweiter Gast, Marcel Kittel, ist ein ehemaliger deutscher Radrennfahrprofi. Als Sprintspezialist wurde er 19-fache Etappensieger bei Grand Tours, davon 14 Mal allein bei der Tour de France. Wir hören, was die beiden über ihre Zeit als Profis und ihren jetzigen Neustart im Gründerbusiness erzählen.
1: Genau, auf geht's. Herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Hi Christoph, vielen Dank, Christoph. Ihr seid Radsportler, professionelle Rennradfahrer und habt ein Fahrradunternehmen gegründet, also vom Sport zum Unternehmertum. Was hat euch zu diesem Schritt bewogen?
3: Genau, also erstmal von der geschickt, wir sind aktuell keine Radsportprofis mehr. Wir haben unsere Karriere vor zwei respektive vier Jahren beendet und haben nach einer neuen Challenge nach unserer Karriere gesucht. Und äh, Marcel, ich und ähm, der Franz, wir sind, wir sind ja drei Gründer äh, im Team und wir sind alles Familienpapas und auf der Suche nach den ersten Fahrrädern für unsere Kinder haben wir im Prinzip festgestellt, dass ähm, die Standards im Kinderfahrradbereich nicht da sind, wo wir sie uns wünschen würden. Und ähm, da wir alle an einem Punkt waren, wo wir eine, eine neue Challenge auch für unseren neuen Lebensabschnitt gesucht haben, ähm, haben wir im Prinzip diese Challenge ergriffen, ähm, das Fahrradkonzept oder das Fahrrad an sich, das Kinderfahrrad nochmal neu zu überdenken und ein neues Konzept ähm, zu entwickeln, was viel Spaß für die Kinder bringt, aber auch ähm, ja, die Eltern, ähm, im, im guten Glauben äh, die Kinder auch auf die Straße ähm, lässt.
1: Lionbike heißt das Unternehmen richtig ausgesprochen, also wie der Löwe, richtig? Genau, Lionbikes, ja. ja. Was ist falsch an den bisherigen Kinderfahrrädern? Was habt ihr bemängelt? Was wolltet ihr besser machen?
4: Ja, um das vielleicht zu konkretisieren, also ähm, wo wollten wir hin äh, mit Lionbikes, als wir angefangen haben? Uns ist einfach äh, aufgefallen, dass die Fokuspunkte bis dato vor allem eben auch auf dem... Gewicht der Fahrräder lagen, auch auf der guten Ergonomie, das ist natürlich alles naheliegend und auch total korrekt. Aber ich glaube, gerade mit, unserer, mit unserem Background als ehemalige Radprofis ähm, sind wir äh, doch irgendwie noch noch viel öfter auch im Straßenverkehr unterwegs gewesen. Wir haben das mal übrigens ausgerechnet. Wir sind insgesamt, Toni und ich, äh, im Training und im Wettkampf während unserer Leistungssportkarriere über eine Million Kilometer gefahren. Also auf dem Eine Reich Million Kilometer. Eine
1: Million. Ja, Franz seine eine Million Kilometer. Kilometer. Die, sind da auch die mit Erde drin. hat 40.000 Kilometer Umfang. Das <lacht> ja, bedeutet, also, ihr habt sie äh, 25 Mal umrundet. Tatsächlich.
4: Ja, also mhm. es war wirklich äh, für uns auch überraschend, aber äh, ist es ist halt sehr viel und äh, wir glauben, einfach da, dass wir natürlich einen anderen Blick auch auf das Fahren im Straßenverkehr haben und für Linebikes kam einfach auch dann ne, als, als Fokuspunkt mit dazu, dass wir gemerkt haben, wir müssen was im Bereich Sichtbarkeit machen und damit Sicherheit für die Kids. Und wir wollen dort auch das ganze Thema nachhaltige Innovation mit reinbringen. Wir wollen also den Standard, den Abstand von Kinderbikes zu Erwachsenenfahrrädern in der Technologie und Innovation verkürzen. Und das war für uns Motivation, jetzt auch da loszulegen und eben auch neue Ideen dort mit in die Bikes einfließen zu lassen.
1: Aha. Nun gibt es sehr viele Kinderfahrräder auf dem Markt, wenn man sich in jeden beliebigen Fahrradhändler begibt sieht man viele Kinderfahrräder, die sich vor allen Dingen dadurch unterscheiden, dass unterschiedliche Comicfiguren auf die Rahmen gemalt sind. Die gibt es in allen erdenklichen Farben mit jeder Menge fürle fans äh, drumherum. Ihr sagt aber, der Sicherheitsaspekt ist unterbewertet.
3: Auf jeden Fall ist der unterbewertet und ähm, warum ist er unterbewertet? Vielleicht, weil einfach noch nicht das äh, Bewusstsein bei Eltern und der Fahrradindustrie ähm, geschaffen wurde, wie wichtig eigentlich Sicherheit und insbesondere auch die Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist und äh, ich selber kann aus der persönlichen Geschichte ähm, auch erzählen, einen persönlichen Unfall, den ich hatte, ähm, wo ich bei schlechten Witterungsbedingungen, bei schlechten Sichtverhältnissen mit einer schwarzen Regenjacke auf dem Rennrad unterwegs war, sogar auf dem Radweg. Und ähm, ja, ein Autofahrer hat diesen Radweg gekreuzt, hat mich nicht gesehen. Und ähm, ich bin seitlich frontal in das, Fahr das Auto reingefahren. War dann auch bewusstlos, war im Krankenwagen und im Krankenhaus. Ähm, und dort wurde im Prinzip für mich persönlich das Bewusstsein geschaffen, wie wichtig die Sichtbarkeit ist. Denn ähm, mhm. die Dame, die mich damals äh, nicht gesehen hatte, die hat das nicht aus bösen Willen gemacht. Die hat mich schlechtweg übersehen. Und ähm, seitdem bin ich persönlich nur noch mit Licht auch am Tag unterwegs und ähm, merke mhm. auch, dass... Autofahrer früher auf mich reagieren und, ähm, ja, dadurch natürlich auch mehr Zeit haben, überhaupt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Interessant, dass du jetzt als ein Unfallerlebnis, ein alltägliches Unfallerlebnis,
1: das jedem passieren kann, schilderst und nicht ein Unfall im Profi-Rennen. Das ist natürlich, das sind eindrucksvolle Massensturzszenen, die man oft bei der Tour de France und so weiter erlebt. Ist der gerade von dir geschilderte private Unfall verheerender oder einschneidender
3: gewesen als professionelle Unfälle, die du gehabt hast? Ja, zumindest ähm, wurde dadurch, wie gesagt, mein mein Bewusstsein geschärft, ähm, wie anfällig äh, und verletzbar Fahrradfahrer im öffentlichen Straßenverkehr sind. Das möchte ich auch gar nicht mit den mit den Rennsituationen, wo wir die ganzen Massenstürze auch, glaube ich, alle vor Augen haben. Das möchte ich gar nicht miteinander vermischen. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass ähm, die Stürze im, im Renngeschehen zwar schlimm aussehen, aber meistens nicht ganz so verheerend sind. Wogegen natürlich, wenn ein Radfahrer von einem Auto getroffen wird, ähm, ja die die Folgen ähm, richtig schwerwiegend sein können und und natürlich auch bis zum bis zum ja Schlimmsten eigentlich ausrufen können. Und ähm, dem wollen wir ganz klar vorbeugen. Ich mache das privat äh, mit meinen Kindern und für mich selber auch durch Licht am Fahrrad. Und wir wollen zukünftig auch allen anderen Kindern ermöglichen, dass sie äh, mit dieser Sichtbarkeit äh, ein bisschen mehr Schutz im Straßenverkehr haben. Welche
1: Sicherheitsmerkmale weisen eure Fahrräder bei Lionbikes jetzt auf?
4: Das Thema Sichtbarkeit ähm, im, äh, am Bike, ne? also wir sagen Lion Bikes Be Visible, äh, das ist für uns so ein ganz wichtiger Claim, weil wir halt äh, am Produkt äh, mit ganz großen Rücklichtern auch, also einem ganz großen Rücklicht arbeiten, das also so nicht mal im Erwachsenenbereich zu finden ist und äh, generell eben auch mit einem modernen Lichtsystem, mit modernen LEDs in Kombination, äh, das ist ein zweiter wichtiger Fakt, eben auch mit einem La äh, reflektierenden Lack, der ist äh, vom Effekt ungefähr so wie die Reflexionsstreifen, die man auch an den äh, Seitenwänden der Reifen kennt, äh, nur eben dann über den ganzen Rahmen und die ganze Gabel, also das sieht auch mega cool aus und äh, das ist glaube ich das ganze Anliegen auch von, von Linebikes in Bezug auf Sichtbarkeit. Wir wollen die, die Kids äh, herausstechen lassen, natürlich äh, optisch. Äh, das soll cool aussehen, weil ähm, ja, ohne, wir wollen ja keine Angst schüren, sondern wir wollen einfach das Fahrrad auch natürlich in dem Sinne ähm, wirklich ja, zu einem ja einfach besonderen Erlebnis wieder auch machen, äh, was gerade glaube ich auch, auch Kids catcht und in Verbindung damit natürlich auch die Sichtbarkeit im Straßenverkehr verbessern. Also ähm, das sind die zwei wichtigen Punkte an der Stelle für uns. Ähm, und deswegen sagen wir übrigens auch, Laien kommt nicht unbedingt vom Löwen. Äh, das ist cool, eine schöne Verbindung, aber vor allem Lights on. Ja? Also wir sagen äh, Line Bikes mhm. kleinen Stich für Lights on.
1: Mhm. Nun betretet ihr den Fahrradmarkt zu einem ganz besonderen Zeitpunkt. Wenige Märkte haben so gelitten wie der Fahrradmarkt, weil es traten zwei Effekte nacheinander ein. Erst war die Lieferkettenverknappung dann kam äh, Corona äh, oder in der Lieferkettenverknappung kam Corona. Alle Leute wollten Fahrräder haben, weil sie sich zumindest individuell bewegen wollten während der Corona-Zeit, während der Quarantäne. Aber es gab keine Fahrräder durch die Verknappung. Alle Händler haben enorm viel nachbestellt. Ähm, und dann plötzlich löste sich sowohl Corona als auch die Lieferkettenverknappung auf. Und der Markt wurde überschwemmt mit Fahrrädern. Im Augenblick sehr viel Oversupply im Markt. Jeder Fahrradhändler versucht seine, Fahrräder zu um, teilweise sehr stark rabattierten Preisen loszuwerden, aber trotzdem der Markt nimmt es nicht auf, weil aufgrund der Inflation und der Kaufzurückhaltung allgemein die Leute ihr Geld zusammenhalten wollen und nicht mehr so viel Geld ausgeben für Sachen, die man vielleicht sparen kann, siehe Fahrräder. Das heißt von einer totalen Mangelsituation, wo man fast alles verkaufen konnte, zu einer totalen Überfluss-Verstopfungssituation, wo selbst die besten Fahrradhändler Probleme damit haben, ihr ähm, Angebot in den Markt zu bringen. Wie verhaltet ihr euch angesichts dieser Marktsituation unternehmerisch?
3: Hm.
4: Ähm, vielleicht kann ich das ganz kurz noch mal einordnen. Also das ist äh, im Grundsatz so korrekt. Äh, Im Moment äh, kommt jetzt nach Corona wirklich auch so eine so eine, so eine Overstock-Situation dort eben. Das merkt man bei den Herstellern, bei den Produzenten davor noch und sicherlich auch im Handel, wo die äh, Lager voll sind. Aber äh, es ist natürlich für den Kunden eine super gute Zeit, um ein Fahrrad zu kaufen, weil äh, im Moment mhm. gibt es äh, viele, viele Nachlässe. Ja? Ähm, also äh, an sich, glaube ich, hat der Kunde gute Chancen. Das merkt man auch bei den Händlern, die verkaufen trotzdem gut ab. Ja? Also das lief im Frühjahr wegen mhm. einem schlechten, also beim Wetter schlechten Frühjahr nicht so gut an, aber mittlerweile sind die Abverkäufe dort trotzdem sehr gut. Trotzdem ist es natürlich für uns so, es ist eine Herausforderung. Ja, wir hätten auch lieber in der Zeit, äh, glaube ich, den Start gehabt, wo wir ähm, ja ohne diese Schwierigkeiten die Gespräche hätten führen können auch mit den Händlern. Aber gleichzeitig sind wir eben doch an einem Punkt mit einem neuen Produkt, äh, mit einem innovativen Produkt äh, auch als neue Brand, wo wir weiterhin auch für die Händler interessant sind und das ist unser unser Door Opener auch dort äh, für die Gespräche und wir sind immer auch noch flexibel. Toni ist ja auch gerade bei uns intern für die Produktion verantwortlich, dort äh, auch gerade den Launch äh, vernünftig auch in der, in der Stückzahl zu planen, sodass wir da ja eben nicht in, in diese predouille
3: kommen, die vielleicht andere Hersteller auch eben haben. Also.
1: Mhm. Toni, du als Produktionschef, wo produziert
3: ihr? Wir haben sehr, sehr starken Fokus auf ähm, Europa. Äh, wir wollen den Markt, den Fahrradmarkt quasi von, von Asien ein Stück weit wieder Richtung Europa bringen. Und zwar war es ein ganz großes Anliegen, dass wir unsere Rahmen und Gabeln in Deutschland fertigen. Wir werden sie äh, auf der deutschen Seite vom Bodensee fertigen in Markdorf bei unserem Zulieferer Weber FiberTech und äh, werden diese Rahmen dann auf einem relativ kurzen logistischen Weg äh, nach Belgien bringen. Werden sie dann dort in Belgien montieren lassen, um sie dann von Belgien quasi zu den Endkunden, zu den zu den Händlern und zu den Privatendkunden äh, zu zu senden.
1: Mhm. Also, ihr seid ähm, sozusagen selber die, ihr kauft nicht das fertige Fahrrad ein, sondern ihr lasst Komponenten produzieren, ihr lasst montieren. Genau. in Auftragsproduktion, ähm, geht aber natürlich voll in das wirtschaftliche Risiko.
3: Genau, das fand uns auch ganz wichtig, dass wir nicht einfach nur unsere Gesichter für irgendeine Brand ähm, hergeben und ähm, im Prinzip die Verantwortung abgeben, sondern wir sind wirklich in der Verantwortung. Wir haben den Rahmen komplett alleine natürlich mit Partnern entwickelt, ähm, haben uns ähm, den Produzenten jetzt auch selber ausgesucht, äh, mit dem wir auch partnerschaftlich die Unternehmung jetzt gestartet haben. Äh, wir sind für die Einkäufe zuständig. Das heißt also, ähm, das Rad besteht ja nicht nur aus Rahmen und Garten. Wir müssen ja auch Schaltung und Bremsen und ähm, alle anderen Komponenten einkaufen und da sind wir genauso in der Verantwortung. Das heißt, wir haben alles in den Händen, haben uns natürlich entsprechende Partner gesucht, die uns da auch unterstützen. Denn wir sind natürlich zwar Radprofis oder ehemalige Radprofis, sind auf High-End-Komponenten und High-End-Fahrrädern gefahren. Aber ganz ehrlich, wie und wo eine Schaltung gebaut wurde, davor hatte ich vor Linebikes im Prinzip noch keine Ahnung. In diesem Metier bin ich und jetzt auch Marcel und der Franz zusammen reingewachsen. Es war eine spannende Reise und die Reise dauert natürlich auch noch an. Und insofern ja, steuern wir alles selber und sind auch sehr, sehr stolz darauf, dass wir das Fahrrad in Deutschland respektive in Belgien produzieren lassen.
1: Und den Vertrieb, wie gestaltet ihr den? Macht ihr viel Direct-to-Consumer? Könntet ihr eine Handelsstufe überspringen? Ihr könnt eure Namen dafür einsetzen, die Konsumenten und Konsumentinnen direkt zu erreichen? Oder geht ihr über den klassischen Handel?
4: Also, wir haben uns so aufgestellt und das ist auch der ja doch ähm, ja klassischen Struktur auch im, im Fahrradhandel geschuldet, dass wir ganz klar sagen, gerade für Kinder und Jugendfahrräder, also unsere Räder gehen ja ähm, für Kinder ab sechs sieben Jahren beziehungsweise 1,20 Meter Körpergröße los, äh, also nicht für die klassischen Fahrradanfänger brauchen wir den Fachhandel, weil äh, die Kids wollen testen, die wollen sehen, die wollen fühlen, äh, die Eltern wollen auch beraten werden und am Ende ist ein wichtiger Punkt natürlich auch der Service, äh, wenn das Rad einmal angeschafft ist und wir sehen den Fachhandel als ganz ganz starken Partner dort für den äh, star also für den Markenaufbau äh, am Anfang und auch für den, einen guten guten Start aber auch natürlich langfristig darüber hinaus ja äh, für Themen eben wie gesagt wie den Service und daneben haben wir uns aber auch äh, omnichannelmäßig äh, in der Struktur aufgestellt wir sagen auch für einen modernen Vertrieb braucht es auch ein äh, ein Online-Kanal und das ganze Thema E-Commerce haben wir eben also auch dort auf dem Schirm, hat aber im Hintergrund natürlich noch mal ganz andere Herausforderungen, auch logistisch allein, aber auch in der Produktion, die darauf abzustimmen, dass die Räder eben absolut vormontiert auch für den Endkunden bereitstehen. Also es ist total spannend, sich damit auseinanderzusetzen und eben aber auch dann das Ding eben in die Realität umzusetzen. Also da sind wir jetzt gerade dabei. Die Gespräche sind cool mit den Händlern, die machen wirklich Spaß. Und wir sind natürlich auch da jetzt am, am Anfang, auf der Suche nach wirklich starken Partnern, also die einerseits äh, Erfahrung im Handel haben, aber die auch wirklich uns ähm, toll finden, unser Projekt eben unterstützen möchten und das Unternehmen damit auch in der Symbiose mit dem Fachhandel erfolgreich machen wollen.
1: Wie werdet ihr aufgenommen vom Handel? Wie reagiert der Handel auf euch?
4: Also grundsätzlich sehr positiv. Wir haben, äh, wie gesagt, äh, jetzt die, die ersten Gespräche in den letzten Wochen Monaten ja schon schon hinter uns. Äh, nach einem tollen Start auch bei der Eurobike, das ist ja die, die international mit größte Messe auch äh, sicherlich in Europa, äh, wo ganz viel B2B-Kundschaft äh, eben auch kommt, wo wir als Hersteller auch ausgestellt haben. Das war ein, ein toller Start. Äh, auf der Basis hatten wir schon viele Kontakte auch mit Händlern, äh, die wir jetzt eben vertieft haben in den letzten Wochen, wie gesagt. Und das ist eben jetzt auch unsere Erfahrung, trotz des schwierigen Umfelds, das darf man ja nicht ausblenden, auch für die Händler äh, im Besonderen eigentlich sogar, sind die trotzdem auch bereit, Vororders äh, mit uns äh, zu tätigen, auch für nächstes Jahr, was uns natürlich auch enorm bei der Produktionsplanung hilft und äh, für den Aufbau auch unseres Händlernetzwerkes. Da sind viele äh, wirklich äh, gute Partner dabei, die die dedicated sind, äh, worüber wir uns sehr freuen, dass das eben auch als initiales Feedback auf unsere äh, Idee, auf unsere Vision ja, dass das so gut ankommt. Und das macht Spaß. Also äh, wir, wir haben da, glaube ich, einen guten Start bis jetzt.
1: Beim Übergang vom Sport ins Unternehmertum, das ist euer erstes Unternehmen, das ihr gründet, oder? Ja. Ja, ja, beide, beide nicken. Bei diesem Übergang, was war die größte Herausforderung? Was hat euch am meisten überrascht, wo ihr dachtet, ah, das hatten wir uns einfacher vorgestellt. Das geht dann doch ein bisschen zäh vonstatten. Das äh, hätte ich nicht gedacht, hätten wir nicht gedacht, dass es so schwierig sein würde. <lacht>
3: Ja. ja, da gab's, oder gibt es sicherlich einiges, ähm, was was ganz klar hervorsticht. bei mir ist, ähm, dass ich immer dachte, okay, wenn du ein Startup hast und eine coole Idee, ein cooles Produkt, dann dreht sich alles um das Produkt und wenn das Produkt cool ist, dann wird die Unternehmung ein Selbstläufer und ich habe jetzt erst mitbekriegt im Laufe der Unternehmung und wir sind jetzt eigentlich so seit anderthalb Jahren richtig am Start, was was da noch drumherum ähm, einfach wichtig ist die ganze Markenbildung das Marketing der Vertrieb die Arbeit ähm, mit den mit den Suppliern mit den Partnern ähm, sicherlich auch die Abhängigkeiten die ich teilweise als sehr sehr schwierig äh, empfinde ähm, wenn man Abhängigkeiten von wem von von vielen von von Partnern von Suppliern von Regulatorien, also von von Gesetzen auch sicherlich auch auch von Kunden ähm, das heißt äh, das muss man erstmal akzeptieren, dass vielleicht Prozesse nicht so schnell laufen, wie man das eigentlich gerne sich auch wünschen würde. Als, als, als Radsportprofi ist man ja dann doch immer ähm, ja sehr, sehr darauf bedacht, ähm, Gas zu geben und ähm, Sachen direkt umzusetzen. Das ist im Unternehmertum doch ein bisschen anders. Da muss man teilweise äh, doch sehr lange auch Geduld haben. Man muss auch manchmal Umwege gehen, weil der Weg, den man sich eigentlich erdacht hat, so nicht möglich ist aufgrund von verschiedensten Umständen. Und äh, das ist das, woran ich... Ähm, arbeiten muss, dass ich das einfach akzeptiere. Da bin ich jetzt mittlerweile ganz gut reingewachsen, aber das ist auf jeden Fall eine große Überraschung für mich gewesen. Und partiell für dich? Ja, für mich war das eigentlich immer ein Wunsch.
4: Ich glaube, wir können beide sagen, dass wir als ehemalige Radprofis immer auch selbstständig waren, in dem Sinne, uns selber kümmern mussten und unsere Ziele gesetzt haben und die versucht haben zu erreichen. Und das ist jetzt mit Linebikes zum Beispiel nichts anderes. Wir haben klare Ziele, wir haben eine klare Idee und Vision von dem, wo wir hinwollen und jetzt müssen wir schauen, wie wir von A nach B kommen. So und Das war für mich persönlich, wie gesagt, immer ein Wunsch. Als ich meine Karriere beendet hatte, hatte ich auch irgendwie immer die Idee, ich möchte gerne eigene Projekte umsetzen und Linebikes ist nun jetzt das erste große eigene Projekt zusammen mit Toni und Franz und das, das motiviert mich jeden Tag und das macht auch mega viel Spaß, weil ich glaube... Ähm es ist schon einfach was Besonderes, wenn man, äh, wenn man sich dort auch zu einem Teil natürlich selbst verwirklichen kann. Und ähm, gelernt habe ich aber auch extrem viel. Also ähm, ja. von jetzt, also sicherlich im Bereich Marketing, Vertrieb, also eigentlich komplett alle Bandbreiten, die man eben auch hat. Äh, ich hatte nach meiner Karriere angefangen mit einem Wirtschaftswissenschaftsstudium äh, und äh, hatte also Bock auf das Thema grundsätzlich, äh, ja. Dann kam eben Lionbikes und dann dachte ich, okay, statt Theorie mache ich es in der Praxis. Und die Praxis ist halt also ein Crashkurs gewesen. Und das war. Sehr, sehr cool und ist immer noch sehr, sehr cool.
1: Ja. Stimmt es eigentlich, was man klischeeartig sagt, dass Sportler besser mit Niederlagen umgehen, weil sie gewohnt sind, wieder aufzustehen, weiterzufahren und besser im Team spielen, weil sie genau wissen, dass Blame Game wenig bringt. Den Schuldigen zu suchen,
3: hilft nicht richtig viel. Die Lösung zu
1: suchen, hilft sehr viel. Ist das wirklich so?
3: Ich glaube schon. Zum Glück mussten wir noch nicht mit so vielen Niederlagen umgehen. Ähm, wir hoffen mal, dass auch nicht so viele Niederlagen noch kommen werden. Aber klar, man hat immer wieder Setbacks und ähm, Sachen funktionieren eben nicht so, wie man es sich gewünscht hätte. Man muss Umwege gehen, man muss ähm, ja gucken, welche Optionen man hat. Ich kann mir schon gut vorstellen, wenn man vielleicht dieses, diesen Spirit nicht aus dem Sport mitbringt oder wenn man ihn generell nicht hat, dass man sich vielleicht eher dann auch äh, demotivieren lässt und vielleicht auch eher dann ähm, zu gewissen Stadien der Unternehmung ähm, vielleicht dann auch einfach das Handtuch wirft. Das kann schon sein. Auch bei uns gab es einige Baustellen. Ähm, ganz klar, wie das so ist bei Startups. Äh, wir waren schon öfters auch an einem Punkt, wo wir uns klar auch hinterfragt haben, ähm, wollen wir das auf diese Art und Weise weitermachen? Aber ähm, im Prinzip haben wir vielleicht nach, nach einer kurzen Phase der Demutation immer wieder nach vorne geguckt und haben geschaut, wie wir, wie wir das Schiff doch noch äh, Richtung Hafen bringen. Und bis jetzt äh, sind wir über, immer daraus gekommen, wo wir rauskommen wollten. Insofern ähm, kann ich schon sagen, dass uns dieser äh, Sportspirit schon äh, sehr unterstützt hat.
1: Marcel und Toni, vielen Dank. Abschließende Frage. Welche Ziele habt ihr euch denn für das kommende Jahr gesetzt? Wo wollt ihr hin? Wie viel Stück wollt ihr verkaufen?
4: Also äh, wir ähm, haben natürlich vor allem für 2024 den großen Fokus, dass wir einen erfolgreichen Start ähm hinbekommen, natürlich auch mit Linebikes, da arbeiten wir jetzt hart dran, was heißt das genau, das teilt sich ja in mehrere Felder auf, natürlich die Produktion, das, das ist ein wichtiger Punkt, Industrialisierung und Produktion, die läuft natürlich im Hintergrund schon voll, also das Bike eben auch ready zu haben für den Start im Frühjahr 2024, daneben das Händlernetzwerk erfolgreich aufzubauen, wir planen dort aktuell mit 50 bis 70 Händlern für den Start, um, um unsere Bikes eben entsprechend auch in den Markt zu bringen und gleichzeitig auch eine starke Marketing zu bauen für den Anfang. Also ich glaube, das ist die wichtige Basis, die wir brauchen für 24. Wir äh, haben dort also ähm, natürlich auch eine Produktionsplanung dort, ähm, die wir aber auch flexibel an den Markt anpassen. Wie gesagt, das ist eine Stärke von uns, das sehen wir nicht als Schwäche. Dort eben gut auch auf die Bestellungen und auch auf die Nachorders vor allem natürlich dann reagieren zu können. Ähm, unser Vorteil ist eben, dass wir in Europa produzieren und äh, nah am Markt sind und auch mit einem Letztlich auch dann ein tolles Produkt, was glaube ich auch auf Social Media zum Beispiel überzeugen kann. Äh, ja, mit viel Licht und, und äh, Effekten. Das, das kommt cool rüber und das wollen wir eben nutzen und eben den Start gut vorbereiten.
1: Das ist unser Ziel. Wir drücken die Daumen. Ganz herzlichen Dank. Lionbikes, Marcel und Toni. Und Franz ist heute nicht mit dabei, aber das ist euer dritter Gründer, richtig? Genau. Wünsche viel Erfolg und guten Start in die neue Fahrradsaison. Danke euch. Vielen Dank. Vielen Dank, Christoph.
0: Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
1: Ich nehme zwei Sachen mit aus diesem Gespräch mit Tony Martin und Marcel Kittel. Punkt Nummer eins, es ist wirklich so, dass Sportlerinnen und Sportler im Sport lernen, wie man mit Niederlagen umgeht. Sich immer wieder neu zu motivieren, neu aufzuraffen und Resilienz gegen Niederlagen zu entwickeln, sie einzuordnen, sie nicht persönlich zu nehmen, sondern sie als Leistungsansporn zu begreifen, das ist tatsächlich eine besondere Art des Denkens, eine Art des Fühlens, die befähigt für erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit. Noch befindet sich das Unternehmen der beiden im Anfangsstadium. Auch wir wissen nicht, ob es gut läuft. Wir drücken Ihnen die Daumen, aber wir wissen es nicht. Aber aus dem Gespräch hat man herausgehört, mit welchem Grundoptimismus, mit welcher Zukunftszuversicht Sie zu Werke gehen. Und der zweite Punkt, den ich mitgenommen habe, der Fahrradmarkt ist ein Massenmarkt. Jahr für Jahr steigt die auf Fahrrädern zurückgelegte Zahl von Kilometern. Jahr für Jahr werden mehr Fahrräder verkauft. Es geht darum, sich zu spezialisieren, eine besondere Eigenschaft für die Räder zu finden, die es möglich machen, sich auf diesem eng besetzten Markt durchzusetzen. Die beiden gehen es an mit einem Spezialthema, nämlich besonders gut sichtbaren Fahrrädern für Kinder. Also sozusagen die Nische in der Nische großer Fahrradmarkt insgesamt, darin die Kinderfahrräder und darin eine neu zu erschließende Subkategorie für besonders gut sichtbare Kinderfahrräder. Im Business-Deutsch nennt man das Verticals, also ein Vertical zu besetzen, ein besonderes Thema zu besetzen, eine unverwechselbare Eigenschaft herauszuarbeiten, die niemand anders, aufbringen kann und sich damit zu identifizieren, das zu seinem Hauptmarkenzeichen zu machen, das haben die beiden ganz intuitiv vermutlich richtig verstanden und als Vater kann ich auch sagen, nichts wünscht man sich mehr, als dass die eigenen Kinder im Straßenverkehr gut und sicher und jederzeit gesehen und erkannt werden.
2: Ja, das war's auch schon wieder mit dem Hype-Podcast für diese Woche. Danke fürs Zuhören.
1: Das sage ich auch. Danke fürs Zuhören und bis zur kommenden Woche. Tschüss.
2: Tschüss, bis nächste Woche.